0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que hay varias formas de determinar si un vino es de buena calidad. Básicamente se analizan cinco aspectos. Y el primero es que hay que hacer una evaluación general. Y es que los mejores vinos poseen el equilibrio perfecto entre sus distintas características, como son el aroma, el sabor, la acidez y el color. Si todas las características son percibidas en el mismo grado, estarás ante uno de los mejores vinos. Lo segundo que evaluamos es el color. Y es que debemos de estar atentos a que el color del vino sea cristalino. Si el vino que estamos examinando está turbio, eso significa que no está en buenas condiciones. Aunque también hay que aclarar que el vino blanco al pasar los años se puede oscurecer un poco. Y que el vino tinto también al pasar el tiempo se puede aclarar un poquito. Lo tercero es el olor, y es que el aroma de un vino mejora la experiencia de su consumición. Los mejores vinos atesoran distintos aromas que intensifican su sabor, y es por ello que los expertos antes de beber un vino siempre lo giran dentro de la copa y lo huelen para percibir sus distintos aromas. En los mejores vinos, Nunca debes de encontrar olores a vinagrados, a corcho, a humedad o a moho. Si esto es así, es señal de que el vino no está en buen estado. Lo cuarto que se analiza es el sabor. Un pequeño sorbo nos bastará para reconocer el sabor del vino. Deja que el vino repose en tu paladar. Examina la dulzura. Los sabores únicos y frutales, si el sabor es a uva, es un buen vino. Y lo quinto es el cuerpo. Y el cuerpo del vino es uno de los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de puntuar un vino. Y eso se valora en las catas de vino. Un factor muy importante cuando evaluamos el cuerpo del, de un vino son los taninos. Estos son unos elementos de textura que hacen que el sabor del vino sea áspero. El tanino aporta un sabor seco, áspero, rugoso, astringente y se puede notar especialmente en el medio de la lengua y la parte delantera de la boca. Como punto final, un buen vino debe perdurar tanto en nuestro olfato como en nuestra boca. Estos cinco puntos son los que evalúan las personas para saber si un vino es de buena calidad. Es probable que te estés preguntando ¿por qué hablé del vino? Pues para que lo descubras, leeremos Juan 2, del versículo 1 al 11, que dice Al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre Jesús le dijo, ¿No tienen vino? Jesús le dijo, ¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían, Hagan todo lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabía de 40 a 74 litros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el versículo 12 dice: Después de esto, él descendió a Capernaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí no muchos días. Como pudiste escuchar, hablé del vino porque hoy vamos a continuar estudiando Juan y vamos a analizar este capítulo 2 del versículo 1 al 12. Y qué es lo primero que esta porción bíblica muestra? Y es que Jesús tenía una vida normal y de amistad, porque si te das cuenta, él fue invitado a una boda, él y sus discípulos, y él no se negó, allí dice que ahí estaba con su madre también. Y a pesar de que Jesús era el hijo de Dios, él nunca se apartó de las personas, sino que participaba, lo hemos escuchado en otras porciones bíblicas, él era invitado a las casas de las diferentes personas y él sí asistía porque él siempre buscaba mostrar al Señor y su poder en todo momento. Esto es lo primero que muestra la porción bíblica, esa vida normal y de amistad que Jesús tenía. Lo segundo es que podemos ver cómo María presenta a Jesús como al que hay que obedecer. Ahí pudiste ver en el versículo 5, cuando María le dijo a los siervos que hicieran todo lo que él les dijera. Y es que tú sabes que María, si le pidió a Jesús o le hizo ese énfasis de que se había acabado el vino, es porque ellos eran cercanos, inclusive a los de la boda. Porque tú sabes que cuando uno es invitado a una reunión, uno no va a saber si el vino o los alimentos se están acabando, a menos que sea porque uno se acerque al lugar donde los están sirviendo. Y esto fue lo que María notó. Pero ella no tomó, digamos ninguna decisión, sino que le dijo a los sirvientes que hicieran caso a lo que Jesús dijera. Y lo tercero es que aquí está hablando de la importancia del vino. Así que pasemos a mirar por qué el vino es importante en el pueblo de Israel. Y es que la palabra muestra que los viñedos o las plantas de uva eran una planta que normalmente sembraban allí. Para ellos era normal el tener esta planta en sus cultivos tanto así que cuando Dios les ofrece la tierra de Canaán Él dice que allí van a haber viñedos inclusive nosotros podemos ver en Génesis 27-28 cómo Isaac bendiza a Jacob diciéndole lo siguiente que Dios te conceda el rocío del cielo la fertilidad de la tierra abundancia de trigo y de vino ¿ves? Desde el inicio de la humanidad y desde el inicio de este pueblo, el vino formaba parte de su vida diaria. También podemos ver en Números 15, del versículo 5 al 10, cómo Dios les dice al pueblo que dentro del proceso de, de sacrificio de los corderos, también incluyan el vino dentro de esta actividad. Y en Deuteronomio 18.4, podemos ver que Dios también estableció que como parte de las, las primicias se ofrendara o se diera el vino. Ahora podemos continuar viendo o algo quiere mostrar Jesús cuando María le dice que falta el vino. Y es que Jesús lo, le contesta en el versículo 4, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora la pregunta es, ¿Por qué Jesús menciona todavía no ha llegado mi hora? Y es que Jesús cuando daba esta expresión se refería a su muerte. Y es que mira lo que dice en Mateo 26 del 27 al 29. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados, para muchos, pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Como te puedes dar cuenta, esta porción bíblica habla de una copa y es cuando Jesús estaba tomando su última cena con los discípulos. Y esta copa contenía vino, contenía jugo de uva. ¿Y él que dijo? Que todos ellos tomaran de esta copa porque este vino representa la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús es el nuevo pacto con Dios. Y es que esta sangre es la única que sirve para el perdón de pecados. Por eso es que Jesús habla o menciona la frase, todavía no ha llegado mi hora. Es decir, no era el momento de que Él muriera y su sangre fuera derramada. Pero ya podemos ver ahora por qué Jesús convierte el agua en vino. Y es que le está empezando a demostrar el valor de su sangre, que es representada por el vino. Pero también hay una porción bíblica que está en Jeremías 13, del 12 al 14, que se está cumpliendo con este acontecimiento. Es decir, cuando Jesús le dice a los sirvientes que llenen las tinajas de agua, se está cumpliendo lo que dicen Jeremías. Y vamos a leer del versículo 12 al 14 de Jeremías. 13 que dice así: Les dirás, pues, esta palabra. Aquí es Dios hablándole a Jeremías, para que Jeremías transmita el mensaje al pueblo de Israel. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Toda tinaja se llenará de vino, y ellos le dirán: No sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente. Dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Bueno, ¿qué pasaba en este momento en donde Dios menciona lo de que las tinajas van a ser llenas de vino? Y es que el pueblo de Israel se había mostrado como un pueblo idólatra, al cual le servía no a Dios, a, di a su Dios creador, sino a estos ídolos que ellos habían creado, creado. E inclusive eran orgullosos. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en ese instante? pues que los judíos no estaban identificando a Jesús como ese Señor que Dios iba a enviar, como ese Salvador. Inclusive mira lo que dice en Juan 2 del 8 al 10. Luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y les dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Y es que con estas palabras del encargado de la fiesta está dando a entender que las personas ya se habían embriagado y que por eso inclusive el, esta persona, el encargado, pensó que el novio iba a dar ahora un vino de menor calidad. Pero no fue así. Pero sí se relaciona con lo que dicen Jeremías, cuando menciona que ellos están es, o que Dios los va a embriagar porque están es adorando ídolos. Es decir, cuando uno está embriagado, no está atento a lo que ocurre. Puede pensar que sí, pero no, realmente no es así. Porque ya sus sentidos están adormecidos, su mente está adormecida. Entonces, con esta porción bíblica el Señor también quiere mostrarnos y pedirnos que analicemos cómo estamos viviendo frente a Él. Si de pronto estaremos viviendo en religiosidad, en falta de amor hacia los hermanos. Si estaremos teniendo idolatría hacia las cosas del mundo, hacia nosotros mismos. O si nos estaremos mostrando orgullosos pensando que no necesitamos de Dios. Y que estando en esa actitud, Jesús pase por nuestras vidas. Y nosotros no podamos recibir de su vino. No podamos recibir de su sangre que nos da el perdón de pecados. Y lo cuarto que también muestra esta porción bíblica es que Jesús está mostrando su gloria. Y es que mira lo que dice en el versículo 11 de Juan 2. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Y qué es gloria? No es el nombre de una mujer. Significa es fama, honor y majestad. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, estaba mostrando su honor y su majestad. ¿Para qué? Para que sus discípulos creyeran, para que la gente que no estaba ebria en esa fiesta lo pudieran reconocer y pudieran recibir de ese vino que era de mejor calidad. Y ahí podemos ver que inclusive Él se manifestó o su gloria fue manifestada a su madre María, quien evidentemente sabía que Jesús era el Hijo de Dios, a sus discípulos y ellos a su vez creyeron cuando vieron el milagro de Jesús y a los sirvientes que estaban atendiendo en esta fiesta. ¿Por qué? Porque ellos también estaban atentos. Ahora te pregunto, ¿quieres recibir ¿Y tomar del mejor vino? Pues si sí, tu respuesta es sí. Reconoce que Jesús es el único que nos puede dar la salvación a través de su sangre. El que puede perdonar nuestros pecados. Y cada vez que tú tomes la Santa Cena, hazlo recordando la entrega que Él realizó en la cruz. Y cómo se derramó su sangre para que pudiésemos ahora presentarnos ante el Padre. Y no dejes que los afanes de esta vida, que los placeres del mundo, te distraigan, te embriaguen, y cuando venga Jesús, de pronto no estemos atentos. O que teniendo a Jesús al frente, prefiramos estar distraídos en otras cosas. Porque esto significaría que estaríamos en esa condición. Tenían los que estaban en la boda, y que no se dieron cuenta de que hubo un mejor vino al final, porque ya estaban ebrios. Y es que mira lo que dice en cuanto a la Santa Cena en 1 Corintios 11 del 26 al 32. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor, de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mira, esta porción bíblica que está hablando de la forma correcta de tomar la Santa Cena muestra que nosotros cuando la recibimos, recibimos el vino y recibimos el pan, debemos de estar pensando en el sacrificio de Jesús y creyendo en esa obra, sabiendo que Él sí nos limpió de pecado. Entonces que hagamos un análisis de si realmente hemos creído o no en el Señor Jesús. Y que cuando nosotros hagamos ese análisis, claro que podemos ser juzgados por Dios. O sea, que nosotros nos demos cuenta que no estamos creyendo o no le estamos dando el valor a, a ese sacrificio. Pero es mejor que esto ocurra estando aquí para que Dios nos pueda disciplinar y corregir y no que seamos condenados como el mundo. Y es que en estos días me ocurrió que hablando con un muchacho... Él me dijo que él no creía en Dios, que él creía en la evolución. Pero pues él después, al poquito tiempo, tuvo que estar en, en una misa. Y estando en la misa, él participó de la cena. Yo me puse a analizar. Si él ayer o antier me dijo que no creía en Jesús porque la está tomando, entonces que nosotros no caigamos en ese error de no valorar, el vino que Jesús nos está dando, es decir, su sangre. ¿Y qué ocurre con todo esto que estamos viendo? Y es que cuando te hablaba de cómo podemos saber si un vino es de buena calidad, es porque para nosotros, entre comillas, va a ser fácil determinar si este vino tiene ese sabor, color, olor y textura que nos agrada. Pero nunca ningún vino ni nada que nos pueda dar el mundo, va a superar el valor de lo que Jesús nos puede ofrecer. Ningún vino va a ser mayor que el vino que nos está ofreciendo Jesús. Así que te pido que reconozcas a Dios y a Jesús como tu salvador y recibas esa sangre que Jesús ha derramado para el perdón de los pecados. Y te invito a que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús y su sangre preciosa, a través de la cual tenemos el perdón de pecados. Gracias porque siempre nos das lo mejor. Gracias, Dios, porque tu anhelo es que reconozcamos a Jesús y le demos el honor que Él merece. Santo Señor, gracias por mostrar que el vino que Él da es de mejor calidad. Gracias por enseñarnos que no debemos de estar embriagados con las cosas del mundo, con lo que nos agrada acá en la tierra, sino atentos a tu obra, atento a lo que tú haces y también pides que hagamos. Santo Señor, gracias porque ahora tenemos la Santa Cena, a través de la cual hacemos memoria de ese sacrificio que hizo Jesús. Ayúdanos a tomarla de manera digna, dándole el honor que él merece y creyendo en su obra. Santo Señor, ayúdanos a nunca perdernos en las cosas que el mundo nos ofrece, sino reconocerte a ti como lo mejor y como el que ofrece siempre vida eterna. Santo Señor, a ti damos todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Recibamos a Jesús, quien da el mejor vino, a todo el que cree en Él y están atentos a su llegada. Encuentra guía y sabiduría en el Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 87, en donde vimos que de los primeros milagros que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. ¿Con qué finalidad? Con la de mostrar que Él traía algo mejor que lo que nos pudiese ofrecer el mundo. Y es su sangre, la cual es representada por su vino y que ahora podemos nosotros recordarlo todos los días, porque cuando tenemos una comunión con Jesús y con Dios, sabemos que es por esa hora redentora, pero que cuando estemos en la Santa Cena, la tomemos dándole el honor, la gloria y las gracias a Jesús, porque Él es el que nos ofrece el mejor vino. Te animo para que leas Lucas 20 del 9 al 19, Juan 15 del 1 al 8 y Ezequiel 15. Gracias por escuchar este podcast mientras te alistas para la boda de tu mejor amigo o amiga, mientras haces ejercicios o estás en tu devocional. Y no olvides compartirlo para que más personas conozcan el valor tan grande que tiene la sangre de Jesús, la cual está representada por el vino. Si deseas que estudiemos a mayor profundidad la palabra, me puedes dejar esa petición o, o esa solicitud en el correo de gmail.com o en un comentario en el podcast. Si tienes alguna duda o algún tema que desees tratar, también lo puedes dejar a través de estos medios. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Recibe el mejor vino, que es el dado por Jesús. Nos vemos en el próximo episodio.